0: Wann sollte man mit seiner Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie am besten starten? Das ist eine Frage, die sich häufig in den Beratungsgesprächen auch nochmal ergibt. So, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und ich dachte mir, weil das häufiger kommt, nehme ich das auch mal als Frage mit auf und mache dazu mal ein Video. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen so ein bisschen für sich eine Entscheidung zu treffen, weil ist ja die Überlegung, erst einmal, mache ich das überhaupt, ob überhaupt und wenn ja, wann starte ich damit und was sollte ich vielleicht so ein bisschen berücksichtigen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Vision gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dieses Thema heute, wie gesagt, kommt häufiger mal und deswegen dachte ich, jetzt mache ich mal ein Video dazu. Also, lass uns mal kurz überlegen erstmal, wie es bei uns ist, damit du kurz ein Gefühl bekommst. Bei uns ist es so, dass wir vier Einstiegszeitpunkte haben für die Ausbildung. Das ist immer der Februar eines Jahres, der Mai eines Jahres, der September eines Jahres und der November. Also Februar, Mai, okay, September und November. Und jetzt ist es so, dass, <lacht> das kenne ich, dass viele Menschen, vielleicht ist es bei dir auch so, Neigen dazu, wenn ich jetzt diese Einstiegszeitpunkte weiß, dass ich mich dann kurz vorher für die Ausbildung anmelde. Und das halte ich nicht für immer von Vorteil. Deswegen kann ich das doch hier gemeinsam mit dir mal ansprechen. Früher war es so, dass ich die Leute, ich sag mal, bestimmt ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr, muss ich mal vorstellen, ist schon ein bisschen her, für eine Ausbildung angemeldet haben, die dann, was ich, ein oder zwei Jahre ging. Also, so. Also sind gut vorbereitet da rein gestartet. Heute ist es gesellschaftlich nicht mehr so richtig möglich. Ne? Also vielleicht kennst du das auch so. Es ist alles schnelllebiger geworden. Und wir möchten am liebsten heute anfangen und irgendwie morgen fertig werden. Und noch schneller und noch schneller. Und da möchte ich so ein bisschen kleines Gegengewicht zu schaffen. Ich glaube, dass bestimmte Dinge sich in unserem Leben sehr schnell weiterentwickeln. Gerade die Technik, das Internet, das Informationszeitalter, Daten und alles Mögliche, das geht sehr schnell. Aber unser Gehirn ist nicht so schnell und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir etwas machen wollen, eine Ausbildung, dass es nicht so sehr darauf ankommt, die schnellstmöglich abzuschließen, dann die nächste Ausbildung, nächste Ausbildung, sondern sich dafür Zeit zu nehmen und es in der Tiefe zu durchdringen, weil ich glaube, dass sich Qualität immer am Ende durchsetzen wird. Qualität vor Quantität, schnell, schnell, schnell und viel, 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 sondern Qualität in der Tiefe, und das ist das, wofür ich so stehe. Wo manche Schüler sagen, ich bin so ein kleiner Qualitätsjunkie, aber das ist mir so wichtig, damit wir auch in der Außenwirkung qualitativ hochwertig als Experten wahrgenommen werden. Und dazu ist es mir wichtig, dass wir auch gewisse Standards einhalten. Und Standard bedeutet, es ist wie gesagt der Wunsch, ich kann mich auch nicht der Gesellschaft gegenüberstellen, ich kann nur Impulse geben. Wenn du darüber nachdenkst, wann du am besten starten solltest, dann, dass du da mit einer Überlegung reingehst und es überhaupt nicht schlimm ist, sich auch frühzeitig anzumelden. Also wir bei uns zum Beispiel, wenn du dich für den Online-Kurs einschreibst, hast erstmal eine ganze Menge an Material, was du dir im Vorfeld auch schon mal anschauen kannst, wo du schon mal deinen Geist mit reinbringen kannst, wo du dich darauf einschätzt, also wie so ein Hineinkommen, schon mal hineinwachsen, es wird eine neue Sprache geben, wir werden psychiatrisch lernen, und schon mal diesen Geist einzunehmen, also ich hoffe, du verstehst, was ich meine und dann Schritt für Schritt eben einzusteigen und dann damit zu gehen, das Wissen zu kauen, zu schmecken, abstrahieren, gucken, auch wenn wir jetzt über psychische Störungsbilder nachdenken, was könnte es sein, was könnte es noch sein und eben Qualität aufzubauen anstatt Quantität, das ist gleichzeitig ein Wunsch von mir. Wann solltest du am besten starten? Vielleicht noch kurz ein paar rechtliche Rahmenbedingungen. Du musst nämlich mindestens 25 Jahre alt sein, sonst kannst du nicht starten. Du musst deinen Hauptschulabschluss nachweisen und du darfst an keiner schwerwiegenden psychiatrischen oder körperlichen Erkrankung leiden, die der Ausübung des Berufsbildes im Wege stehen würden. Wow, das war jetzt kompliziert. Da geht es um schwerwiegende psychiatrische Störungsbilder wie Suchterkrankungen oder eben auch Schizophrenie, paranoide Schizophrenie. Es geht nicht um depressive Episoden, Panikstörungen oder sonstige Geschichten. Es musst, du musst dir mal vorstellen, das, was dem entgegensteht, heißt, du bist keinerleiweise in der Lage, das Berufsbild auszuüben, weil du eben aufgrund dieser Problematik so sehr mit dir selbst beschäftigt bist. Und damit natürlich, wenn du jetzt selbst alkoholabhängig bist, kannst du an dieser Stelle keinem anderen Menschen helfen. Nichtsdestotrotz haben wir Menschen, die ihre Alkoholabhängigkeit besiegt haben und die dann richtig gute Therapeuten auch geworden sind. Also das nur mal kurz dazu. Hm. Ein anderer Aspekt, den ich äh, auch erlebt habe, den kenne ich sogar früher aus meiner Wirtschaftszeit, als ich noch als Wirtschaftsberater gearbeitet habe. ist fand ich mal ganz spannend, wenn Menschen sich so Wünsche, die hatten schon diesen Wunsch nach zum Beispiel einem Haus, ja, nach einer Baufinanzierung, Haus bauen, das war damals so der Wunsch. Und dann hat man darüber gesprochen, und dann war man irgendwann wieder da und haben sie jetzt irgendwas für ihren Wunsch umgesetzt, haben sie Sparpotenziale entwickelt, haben sie irgendwas und dann, gab es da eben nichts. Also es ist immer bei diesem Wunsch geblieben. Und da möchte ich dich auch einladen, dass wenn du das so in dir trägst, diesen Wunsch, oh, ich könnte mir das vorstellen, hätte auch Lust, dass du dann irgendwann für dich eine Entscheidung triffst, weil wir haben so innere Loops in uns, also so offene Loops. Und psychologisch stabilisierend ist es, wenn wir diese Loops abschließen. Also das heißt, na, irgendwann macht es aus meiner Sicht Sinn zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an, ich schaue mir an, ob das was für mich ist, ich erkundige mich und was auch alles immer für dich damit zugehört, um einen Entscheidungsprozess zu initiieren. Dann zu sagen, ja oder nein. Und das ist ja noch nicht so entscheidend, ob du später sagst, ich will auch wirklich damit arbeiten. Bei uns sind ganz viele Menschen die auch in die Ausbildung gehen, weil sie sich einfach für dieses Thema interessieren und das später natürlich auch für sich privat nutzen können, weil sie natürlich Wissen erlangen, was sie so im alltagspsychologischen Bereich nicht bekommen. Also beispielsweise, dass es bestimmte Therapiemethoden gibt, wie, sage ich jetzt hier mal, dann hörst du das schon mal gehört, CBASP ist eine besondere Methode für Menschen mit chronischen Depressionen. Und das weiß nicht jeder. Und es gibt unglaublich viel Wissen was es dann eben gibt, was andere nicht haben, wo du dann aber auch mitreden kannst, wenn zum Beispiel auch ein Bekannter, Familie oder wer auch immer betroffen ist, was du dann eben dafür nutzen kannst, weil du ganz andere Fragen stellst. Also es heißt auch nicht, dass du mit dem Brustbild später arbeiten musst, sondern einfach nur, dass du dich dafür interessierst und sagst, ich möchte mir Wissen aneignen, um das für mich zu nutzen, um eine spätere Praxis aufzubauen. Das bleibt dir, ja, ja kannst du ja für dich so entscheiden. Also nochmal auch eine Entscheidung zu treffen. Dann gibt es Menschen, die haben nie Zeit oder die hasten von einer Ausbildung in die nächste. Und da würde ich empfehlen, nochmal zu schauen, wonach jage ich da. Also generell kann man schon sagen, dass mh, wenn du jetzt therapeutische Ausbildung gemacht hast, dann ist die Basis für alles. Also wenn du schon mal eine integrative Psychotherapieausbildung, eine Gestalttherapie, eine Falltherapie, egal was, wenn du das schon mal gelernt hast, dann fehlt natürlich der Boden, nämlich die Therapieerlaubnis in Form des Heilpraktes für Psychotherapie. Also wenn du so andere Sachen gemacht hast, dann bitte mach das in jedem Fall, weil das erstmal die Erlaubnis ist, um überhaupt therapeutisch tätig zu sein. Das ist also wiederum etwas, die Einladung, wenn du die Erlaubnis holst, und die hast und nicht Mist baust im Leben, so ganz komischen Mist, damit es dir wieder aberkannt wird, so Straftaten oder wie auch immer, dann kann dir diese Erlaubnis auch erstmal keiner mehr nehmen. Du kannst entscheiden, mache ich jetzt was damit, mache ich später was damit, aber du hast dir das erstmal gesichert, wie eine Option. Und um nochmal auf das von eben zu sprechen zu kommen, ja, es gibt Menschen, die haben die Zeit, die hasten von einer Ausbildung in die nächste und da macht es vielleicht Sinn, nochmal irgendwann innezuhalten und auch zu schauen, ist das möglicherweise ein Muster? Dieses Gefühl auch, ah, ich bin nie gut genug. Ja, ich bin nicht gut genug. Dann macht es Sinn, da auch nochmal mal hinter und dann wieder zu gucken. Okay, was, worauf sollte ich mich jetzt fokussieren? Ja, weil es ist wichtig, nicht auch jede Ausbildung anzufangen und dann wieder abzubrechen. Warum? Weil es dich psychisch destabilisiert. Ein entscheidender Faktor für psychische Gesundheit ist dieses Thema der Selbstwirksamkeit, der Eigenmacht. Ich tue etwas und damit wirklich etwas und gebe mir innerlich auch das Gefühl, ah, das funktioniert, aha. Und wenn ich immer etwas abbreche, dann kann das dazu führen, dass ich denke, ja, ich kriege auch nichts zu Ende, ich kriege nichts gebacken, dann geht daraus so eine Kaskade los, die dich möglicherweise psychisch, ja, sehr destabil hinterlässt. Weil natürlich in einer Ausbildung es so ist, dass du ja auch Lernst. Und Lernen hat auch etwas mit Anstrengung zu tun. Dafür gibt es hinterher aber auch schöne Dopamin-Kicks. Wenn ich etwas gelernt habe, mir etwas Neues, Begrifflichkeit klar gemacht habe, dann gibt es Dopamin, das mir das Gefühl gibt, oh, jetzt möchte ich weiter lernen. So am Anfang, oh, Mensch, muss ich ein bisschen was aufbauen? Irgendwann gibt es auch ein bisschen Frustration, ist alles so viel. Dann wieder ordnen. Und dann, wenn man das bewältigt hat, wow, dann entsteht so die Freude. Ich, ich sehe so diese Freude, wenn Menschen ihre Prüfung bestanden haben. Der Stolz, die Freude, um, das kann mir keiner mehr nehmen, dass ich kann jetzt loslegen, das ist unglaublich schön. Dafür mache ich das. Das ist genau das, was ich mache, um eigentlich euch zu begleiten in diesem, in diesem Schritt, dieses Gefühl aufzubauen, Selbstwirksamkeit aufzubauen und sagen, oh Mensch, ich habe mir jetzt ein neues Berufsfeld erschlossen, womit ich unglaublich gut arbeiten kann. Das wäre mir eine Freude. So. Und wenn du jetzt überlegst, so, ah, Wann sollte ich starten? Ist das was für mich? Dann bezieh deine innere Stimmigkeit mit ein. Auch bei wem du es machst. Ja? Es gibt diese, diese innere Stimmigkeit, das Gefühl von, von Konkurrenz. Man nennt das auch, Damasio hat das die somatischen Marker genannt. Fühlst du dich aufgehoben? Macht dir das Freude? Kannst du dir vorstellen, da hineinzuwachsen? Ja? Nimm dir Zeit dafür, dir den Raum zu geben, das dann zu tun. Auf der anderen Seite wiederum nicht zu lange, weil sonst, vielleicht kennst du es auch, kommen die Zweifler in dir. Und dann ist diese Stimmigkeit, das erlebe ich auch ganz oft, ist die Angst jetzt derjenige, der dir irgendwas sagt, tun, nicht tun, nicht tun, oder ist es die Stimmigkeit? Und das ist für viele nicht ganz leicht. Deswegen lohnt es sich, auch da einen klaren, begrenzten Zeitpunkt zu, zu geben und dann in die Verantwortung zu gehen, zu sagen, okay, in diesem Zeitabschnitt entscheide ich mich dann auch. Ja, Es geht ja eigentlich nur, wann ist der beste Start? Aber du siehst, da gibt es schon ganz schön viele interessante, finde ich, Erkenntnisse daraus. Okay, andere Themen, die ich erlebt habe, dass Menschen sagen, oh, zum Beispiel Mutterschutz, Elternzeit, Rente sind gute Möglichkeiten, um eben auch das Zeitpotenzial zu haben und das für sich jetzt vielleicht sogar zu nutzen. Ganz wichtig, ich habe ein Video gemacht zum Thema auch, wie alt ne, darf ich sein, um so eine Ausbildung zu machen. und da, ich kriege häufiger mal Zuschriften von Menschen, die sagen, ja, eigentlich bin ich ja zu alt. Und dann denke ich immer, nein, also ich sag mal als Metapher, hoffentlich verzeihst du mir das, wenn du schon etwas älter sein solltest. Das ist wie bei einem guten Wein, je älter, desto besser, weil du ja auch ganz viel Erfahrung mit hineinbringen kannst. Und ich möchte nie aufhören zu arbeiten, ich möchte immer das weitermachen, was ich tue, vielleicht nicht mehr so viel. Aber, aber das ist etwas aus meiner Sicht, was dir im, dein ganzes Leben lang Sinn geben kann. Andere Menschen zu unterstützen, die eben vielleicht im anderen Entwicklungsschritten sind und von dir unglaublich profitieren können. In China, finde ich, gibt es so dieses Bild von, von dem weisen älteren Menschen, so als Kultur, dass man die sehr hoch ansieht. Ich finde das schade, bei uns ist das nicht so. Und deswegen finde ich es wichtig, dazu auch ein Stückchen beizutragen und zu sagen, ja, wir können das so lange machen, wie wir wollen. Und auch wenn du älter bist, ist es nie zu spät, sich etwas aufzubauen. Und wir wissen ja nur noch aus der Neuroplastizitätsforschung, dass wir mit 80 noch Chinesisch lernen können. Vielleicht nicht mehr in der Volkshochschule, aber mit so einem knackigen Chinesen an der Seite, der mich motiviert. Da wird dann eben Dopamin ausgestoßen. Ja, also es geht um die Menge an Motivation, die ich mir selber geben kann. Und dann lernen wir, wir können immer lernen. Und dann hast du wiederum etwas, was du anderen Menschen geben kannst, wie du die Welt bereichern kannst. Ja, Also das kurz zu dem Thema was eben wichtig ist, ist auch, dass du dich von vornherein darauf einstellst, dass du eben auch lernst. Und lernen ist immer mit ein bisschen, ähm, ja, manchmal für manche Frustration oder du wechselst die Haltung und sagst: Ich will Forscher werden, ich will verstehen, ich möchte verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, bleibe ich so lange dran, bis ich es verstehe. Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich damals gelernt habe, Deswegen glaube ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann nachher reingegangen bin, so anderen Menschen helfen zu wollen, dieses Berufsbild zu lernen, weil ich irgendwie selber ein bisschen frustriert war, ähm, weil ich mir mehr so Schablonen gewünscht hätte. Ich gebe, also Beispiel, es gibt so einen Begriff, der nennt sich lavierte Depression. Der stand dann immer in den Fachbüchern. Und jetzt gibt es so ein Klassifikationssystem, wo die psychischen Störungen drinstehen, das ICD-10, ICD-11 ja, oder DSM, so. Und dann weiß ich noch wie heute, ich habe diesen Begriff da drin gesucht. Ich habe den Begriff in diesem Klassifikationssystem. Der steht immer in diesen Fachbüchern drin und ich habe den nicht gefunden. <lacht> und das hat mich frustriert, weil ich es nicht einordnen kann. Ich bin Mensch, ich, wenn ich Dinge einordnen kann, dann verstehe ich sie sehr schnell. Und deswegen war es mir auch so wichtig für Schüler, das zu entwickeln, dass sie das einordnen können. So. Und dann habe ich den immer nicht gefunden, bis ich dann immer festgestellt habe, ah, das ist so ein älterer verwendeter Begriff, der so in dem Klassifikationssystem heute so gar nicht mehr vorkommt, sondern die lavierte Depression steht da zwar noch irgendwo ganz klein drin. Lavierte Depression, kurz für dich, falls du mit dem Begriff nicht an, nichts anfangen kannst, das sind wechselnde körperliche Beschwerden, die ein Mensch hat. Also Blasenprobleme, dann habe ich Bauchschmerzen, habe ich Rückenschmerzen, über so einen längeren Zeitraum. Und dann hat man eben früher dazu gesagt, da findet man nichts, also man hat keine körperlichen Ursachen gefunden, dann nennt man das eine versteckte, laviert heißt versteckte Depression. Heute nennen wir das eher Somatisierungsstörung weil es ja schon auch, finde ich, anmaßend ist zu sagen, dass das jetzt eine depressive Episode ist, ja. Natürlich ist jemand, der wechselnde körperliche Beschwerden und Schmerzen hat, der kann in depressive Symptome, also der kann depressiv werden, das finde ich total nachvollziehbar, oder? Also das ist doch total nachvollziehbar, aber wir können doch nicht von vornherein sagen, dass der depressiv ist. Aber das heißt, in den Lehrbüchern gab es so alte Systematik noch, das sogenannte triadische System, wenn du hast den Begriff mal gehört hast, und dann stand das da drin und ich find, fand das nicht. Und das hat mich sehr frustriert damals. Und dann ist es wichtig, innerlich den Geist und sagen, ich will Forscher werden und ich finde das jetzt raus. Und ich habe es dann rausgefunden und was für mich die Sinnhaftigkeit war, ich möchte das anderen dann eben wieder auch aufzeigen, okay, damit du nicht daran struggles und und dich fragst, fertig machst, wie können wir das so aufbereiten, weil sonst zieht sich das immer weiter durch und die Menschen verstehen das nicht so richtig. Und das ist sozusagen mein Impuls, zu versuchen, Wissen auch so aufzubereiten, dass es jemand anders gut und sicher verstehen kann. Und ich selber musste <lacht> früher mit mit so Büchern noch, also Bücher kennst du heute auch noch, aber mit so Lexika immer viermal so einen Begriff googeln. Also googeln habe ich ja nicht, weil ich ja nachgeguckt habe, ähm, bis ich ihn mir merken konnte. Ja, ich brauchte echt lange, aber dann war er drin. Und dann gibt es ja ganz tolle mittlerweile auch Lernsysteme. So, also das heißt, wisse einfach darum, dass ja, Erwerb von Wissen nie endet. Und verstehe auch die Ausbildung mehr so wie so ein Allgemeinmediziner. Ja? Also, du findest, du kriegst da ganz viel Wissen. Und wenn du nachher sagst, ich möchte mich auf ein Störungsbild spezifizieren, dann lernst du darüber natürlich noch mehr. Aber du kriegst jetzt dieses Grundlagenwissen und das Grundlagenwissen kann nie verkehrt sein, um für dich das anzuwenden oder auch für andere. Und deswegen, wenn du dich mit dieser Frage beschäftigst, wann sollte man am besten anfangen? Dann guck dir deine jetzige Situation an, guck dir an, was du für ein Typ du bist. Prüfe deine inneren Glaubenssätze. Ich bin nie gut genug oder ähm, ich mache das immer so huschig, immer weiter, 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 ohne die Tiefe zu haben. Möglicherweise setzt dich mit jemandem zusammen, nutzt sonst auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu bringen. Wir sprechen da auch ehrlich drüber. Wir sprechen da ehrlich drüber, ob das jetzt Sinn macht oder ob das keinen Sinn für dich macht. Wenn du dir gern ähm, ausführlich dazu was angucken möchtest, guck mal hier unten in die Show Notes, wie es so schön heißt, in die Beschreibung. Da findest du nochmal auch ein Webinar, was sehr, sehr ausführlich diese Dinge beschreibt. Und dann lade ich dich ein, triff für dich eine Entscheidung, melde dich eigenmacht, verantwortungsbewusst frühzeitig an und dann ziehe es durch. Such dir Leute, mit denen du es gemeinsam durchziehen kannst, weil du weißt am Ende, es kann mir keiner mehr nehmen. Und ich schaue einfach, auch wenn du noch nicht weißt, was du damit anfangen willst, aber nutze das Wissen für dich, für deine Lieben, für deinen Umgang oder für deine zukünftige berufliche Tätigkeit. Auch übrigens, noch mal ganz kurz, ähm, habe ich Personaler ganz viel gehabt oder Schulsozialarbeiter. Also auch wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen das da mit einbauen können, wenn sie sagen, ich möchte später gar keine Praxis machen. Du siehst, ich liebe dieses Buchsbild, ich bin begeistert davon. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich das rüberbringen kann. Schreib gern was in die Kommentare, lass ein Abo da, einen Daumen nach oben, das freut mich sehr doll. Und dann sage ich für heute Tschüss und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage Adieu, dein Dirk.